0: Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'international Milano, le club avec le Scudetto Cuccito Petto. Grands entretien, histoire, actualité, le tout en toute objectivité. Au micro de ce podcast 100% Nerazzurro, Giuliano De Pasquale et Cédric Canale.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast Canal Inter. Bon, j'avoue, le nom, c'est un petit peu l'ego à plein nez. Et le projet, lui, sent l'amitié, car il est né entre deux passionnés, Zuri, deux journalistes francophones et surtout deux amis. Alors, bonjour à mon fratello Giuliano. Et salut, salut Cédric, comment ça va ben, ça va très bien et vraiment heureux de faire ce projet avec toi. Et j'en profite aussi pour remercier Gianni Rossi, vous avez entendu sa voix off, euh, voilà, voix de grand talent qui nous a fait l'amitié d'enregistrer ce, ce générique. Et Giuliano, euh, nous avons un parrain de choix euh, que tu vas nous présenter puisque tu le connais depuis quelques années. Alors oui, pour
0: ce premier épisode alors l'ordre canalitaire, ben on, on est allé chercher euh, Kevin Coe.
2: Donc, euh, salut Kevin. Salut Giuliano, salut Cédric. Et ça fait plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu euh, positivement
0: euh, à l'invitation invitation pour ce premier épisode. Euh, mais donc toi, euh, Kevin, tu es le, le fils de, de Benoît, l'ancien joueur de, de terme que tous euh, les, les grands supporters euh, reconnaîtront. Pour les plus jeunes, ils iront checker sur Wikipédia et sur euh, les les vidéos YouTube. Tu as travaillé avec l'Inter de 2009 à 2017 euh, dans les catégories des U13 aux U16. Tu as intégré l'Inter Academy avec des missions en Arabie Saoudite puis en Chine. Tu es commentateur euh, actuellement pour Sport Italia et Télé Lombardia et tu as un rôle de consultant en Italie depuis euh, 2014 euh, et tu as commencé sur Inter TV.
2: À la base, je suis, je suis entraîneur, mais c'est vrai que quand tu fais ce métier-là, bah, tu en profites aussi pour faire autre chose. Euh, le fait d'être sur le terrain, ça te permet d'avoir un certain recul. Et euh, à travers l'expérience qu'on, qu'on réussit à maturer, bah, après, on a plaisir à le partager. Puis c'est une belle expérience. C'est aussi un, un exercice pour nous, la communication. Ça nous permet de rester à jour et, euh, et puis d'en savoir plus aussi sur sur ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis bon, il faut bien défendre l'Inter de Milan aussi de temps en temps, parce que <rire> les médias ne euh, sont pas toujours tendres en Italie, on le sait. Puis la passion pour le foot, elle est incroyable. Donc euh, mmh. euh, c'est un vrai métier.
0: Donc tout à fait, comme euh, tu l'as dit, docteur, entraîneur, tu es diplômé UFAB depuis 2012, UFA A depuis 2015, et tu as un diplôme d'état supérieur euh, spécialité performance sportive Mention football depuis 2021. Hey, t'as, fait... t'as bien fait tes recherches. Hein. Et, et <rire> j'ai trouvé ton CV. Rien ne m'échappe, Kevin. <rire>
2: c'est très bien, c'est parfait. Voilà.
0: Mais donc, il y avait cette partie euh, à terme. Après, euh, tu, tu es parti donc, à, à un moment. Tu as travaillé en Bulgarie, au club... Euh... De potev vratsa en tant qu'adjoint. Ensuite,
2: Chelsea et Concarno. Qu'est-ce que tu as fait à Chelsea et Concarno Alors, euh, à Vratsa et à Concarno, j'étais entraîneur adjoint de, de l'équipe 1. Donc, à Vratsa, on était en Ligue 2. J'arrive en moitié de saison, au mois de janvier. Et euh, le club euh, m'avait demandé de, d'intégrer le staff euh, pour prendre en main euh, la partie euh, technique, euh, tactique, euh, toujours en phase avec l'entraîneur. Mais l'objectif, c'était de remonter en Ligue 1. Donc, euh, bah voilà, on s'amuse avec le staff, avec les joueurs. On a fait un travail sur, sur six mois. Puis au final, bah, on, a, on a réussi à gagner le championnat. Et, et euh, avec Concarneau, pareil, donc euh, entraîneur adjoint de, de mon père, Benoît Coé. Euh, là, cette fois-ci, l'objectif, c'était le maintien donc, euh, et de professionnaliser le club. Et puis, bah, euh, là aussi, on arrive en moitié de saison. Euh, on a réussi à sauver le club à la fin de l'année. Et euh, on a mis en, chose, en place plein de choses pour que le club puisse perdurer aussi dans le temps, qu'il puisse avoir une une projection future sur, sur les ligues majeures, parce que c'est aussi l'ambition d'un club comme Concarneau qui est en train de faire un, un excellent travail. À Chelsea, par contre, il y a eu une période avant euh, la Bulgarie et avant Concarneau de transition entre l'Inter de Milan, où j'avais fait les jeunes, que les jeunes, et euh, les, l'équipe première. Je ne voulais pas arriver dans le monde des, des adultes sans, sans avoir euh, vu plusieurs choses, des méthodes, euh, d'avoir fréquenté des staffs pour vous comprendre les dynamiques, la synergie à l'intérieur de de chaque staff et euh, bah, je suis allé à Chelsea, j'ai fait une semaine avec Antonio Conte, j'ai fait une semaine avec Ranieri au FC Nantes, j'ai fait... je suis allé FC Séville j'ai fait plein de stages de Seska Sofia, la Fédération écossaise, j'ai eu la chance aussi de suivre David Guillon à Reims et uh, Paul Le Guen au Havre sur uh, plusieurs semaines, donc c'est, c'est très en- aussi enrichissant et surtout uh, ça permet ensuite d'arriver uh, uh, avec un bagage un peu plus... J'ai pas envie de dire prêt parce qu'on n'est jamais prêt, il faut toujours s'adapter à la réalité, mais avec quelques informations et connaissances en plus et de façon à répondre de manière adéquate à ce ce qu'on trouve dans la réalité d'un club. Et alors, j'aimerais revenir un petit peu sur ton ton passage à
0: la TAR Academy, euh, ce passage en en Chine qui t'a mené à écrire euh, un livre euh, en en compagnie d'un journaliste italien, euh, Simone et Tonia, si je. C'est ça, ça, c'est ça. Et, et voilà, donc euh, pour un peu rappeler ce, ce livre, donc, euh, donc c'était connu par rapport à ça parce que j'avais fait ton interview à, à l'époque. Euh, c'était euh, en 2018. Et alors, tu peux un peu rappeler ce, ce livre pour ceux qui, qui ne connaissent pas, parce que moi j'ai trouvé très intéressant parce que tu racontes vraiment la formation des jeunes Chinois vraiment au cœur de
2: l'Interacadémie. Bah, écoute, euh, merci d'abord pour, pour, pour euh, tous ces rappels. Euh, merci encore pour... Euh... La publicité euh, que tu avais faite. Fait, Et euh, bah, ce livre, en fait, il, est, il a été fait pour raconter de ce qui se passait en Chine à l'époque, parce que la Chine, en 2015, elle avait décidé d'investir sur le football. Euh, elle avait fait du football une priorité, euh, rappelez-vous, elle voulait aller au mondial, elle voulait gagner, elle voulait euh, lancer tout un mouvement, donc euh, avec l'Interacadémie, j'ai été responsable de mettre en place et de, de diriger, de développer le, l'Académie de l'Inter de Milan à Shanghai pendant un an et six mois, plus ou moins, et après six mois à... Euh, à Nanjing, donc, euh, la capitale de euh, Donc, Ce livre raconte voilà, de comment ils ont développé le foot là-bas, euh, de la formation des jeunes, de la mentalité aussi, parce qu'il y a une partie qui n'est pas seulement foot, c'est aussi euh, l'état d'esprit, la culture euh, qui est très importante, parce qu'on ne peut pas arriver dans un pays et, et dire, bon, bah, maintenant, même si on est l'inter de Milan, c'est nous qui faisons, qui prenons les choses en main. Tu es toujours obligé de t'adapter à à la réalité, à la culture, aux coutumes locales. Parce que sinon, tu sais que sur le long terme, ça va être compliqué. Donc voilà, ce livre parle un peu de, 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 de ces ensembles de choses. Ce n'est pas du tout un livre tactique donc c'est, c'est vrai, ou technique. C'est vraiment, ça parle vraiment, c'est abordable à tout public. C'est ça qui est, qui est intéressant. Et puis voilà, ce qui, est, ce qui est bien, c'est que je l'ai pu le, le faire avec Simone Etogne, comme tu disais, parce que bon, moi, j'estime ne pas non plus être un, un écrivain euh, donc j'ai demandé à qui avait plus de compétences que moi de le faire et puis au final il, est, le, il y a un joli projet qui a, qui a vu le jour et qui a, qui a pas mal marché et euh, pour conclure je, je suis en train de le traduire peut-être sûrement l'année prochaine le Covid a bloqué un peu de choses mais euh, l'année prochaine il pourra arriver en France parce que je l'ai publié en Italie donc, euh...
0: oui c'est vrai, j'ai oublié de spécifier que le, le livre est en italien mais du coup ouais, ce serait une très bonne nouvelle d'avoir en France parce que c'est euh, une chouette expérience que tu décris en tant que professionnel et qui euh, permet de, de, de comprendre certaines choses, pas forcément par rapport à, à l'intérêt de ses activités, mais aussi euh, par rapport
2: au, au foot professionnel aujourd'hui et le rôle de la Chine dans, dans le foot. On parle de tuning aussi, donc c'est oui, intéressant bien sûr, de bien comprendre sûr. Euh, voilà, à qui on a affaire, les propriétaires, comment ça fonctionne. Et puis, bon, les Français, par nature, sont des grands voyageurs, donc ça permet d'avoir une évasion sur un, une nouvelle dimension, une nouvelle réalité. Tout à fait. Ah bah, très bien. Ben,
0: alors, on va commencer le, le cœur de ce podcast donc avec euh, l'inter, le, la, la nouvelle saison de l'Inter des, des champions d'Italie. Cédric, euh, je te laisse commencer par euh, le premier thème de ce podcast.
1: Effectivement. Kevin, puis d'ailleurs, tu as parlé de, d'une semaine avec Antonio Conte. j'ai parti de notre premier thème puisqu'on va s'intéresser euh, à ce qui a changé depuis la conquête du Scudetto. Et donc déjà sur le banc. Antonio Conte est donc parti. Euh, à la fin de la saison. Ça semble être une séparation en commun accord avec un joli chèque de sortie pour, pour le technicien. Et c'est donc Simon Inzaghi qui l'a remplacé. Euh, lui qui était euh, sur le banc de la Lazio depuis plusieurs saisons. Alors, il y a pas mal de points communs, mais aussi des différences, que ce soit dans le jeu dans le comportement, parce que point commun, bien sûr, Kevin, on peut parler du 3-5-2, mmh. euh, mais c'est un 3-5-2 assez différent. Est-ce que tu peux euh, nous dire, toi, ce que tu vois comme point commun et différence euh, de ce qu'on a vu entre ce que faisait Comté et ce que fait Inzaghi
2: C'est clair que, sur le, comme tu l'as bien rappelé, hein, sur l'organisation de jeu, on a un 3-5-2 avec une pointe basse et deux milieux de terrain. Euh, après, euh, l'interprétation change déjà parce qu'il y a des, des interprètes qui ont changé et pas des moindres. C'est-à-dire que Lukaku, Hakimi et c'était deux joueurs l'année dernière qui représentaient un pourcentage très conséquent du nombre de buts et des occasions créées dans le jeu de l'Inter. Avec Antonio Conte, euh, l'analyse de l'équipe était assez claire dans le sens où l'Inter était capable d'alterner des matchs très défensivistes, très organisés et de jouer en contre-attaque, en attaque rapide et il y a eu d'autres matchs où ils aimaient avoir la possession du ballon, ils ont essayé d'imposer un certain style de jeu. Par contre, il y avait une, une définition beaucoup plus claire euh, du système de jeu, c'était souvent un jeu en vertical. Avec euh, Simone zaghi aujourd'hui, et d'ailleurs les chiffres parlent de mêmes on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui sont impliqués dans la création des occasions de but. D'ailleurs, il y a énormément de joueurs qui ont déjà marqué leur premier but depuis ce début de saison. Et il y a un jeu qui alterne entre verticalité et largeur. Attention, je m'explique, quelqu'un pourrait me dire « Oui, mais si tu fais la passe à Hakimi, tu vas en largeur ». Ce pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, tu vas toucher un piston, tu vas chercher Lukaku. Alors, le, le but du jeu, c'est de gagner 30-40 mètres le plus rapidement possible pour ensuite arriver dans la moitié de terrain adverse et devenir euh, dangereux, créer une occasion de but. Avec euh, Simonin Zahagi, l'intermédiaire ne renonce jamais ou rarement à une phase de possession de balle. Un coup, je vais à gauche, je vais voir Perisic. Un coup, je vais à droite, je vais voir Darmian, je vais voir Dumfries, Ce n'est pas un problème. Ou alors, après, il y a la, le mouvement à attaquer la profondeur de Barrela. Il y a un mouvement à attaquer la, euh, la profondeur de Tcharamoglu. Ou alors, un des deux vient entre les lignes. Euh, pareil, il y a une belle complémentarité entre Dzeko et, et Martinez. Martinez, qui, là aussi, était complémentaire avec Lukaku, mais là aussi, euh, qui, je pense, a une autre dimension d'un point de vue de la maturité. Parce que l'année dernière, avec Lukaku, peut-être, euh, il était un peu pas effacé, mais c'est vrai que le point d'appui, le point de référence, ça a toujours été Lukaku la saison dernière. Même dans les matchs difficiles, on se rappelle très bien que la, la première passe vers l'avance, c'était pour Lukaku, qui, dos au but, était capable de tenir le ballon, faire monter l'équipe, etc. Là, avec Dzeko, c'est un autre style, parce qu'il y a un peu plus de mouvement, il y, y a un certain âge aussi, donc il y a plus d'expérience. Et au final, il y a beaucoup de choses qui diffèrent dans, dans le style de jeu. Après, voilà, c'est une équipe qui, dans les, dans les statistiques, a marqué beaucoup plus de buts, si je ne me trompe pas, qui démontre quand même une bonne solidité défensive, mais voilà, qui doit encore se, se construire, parce que je pense qu'il y a encore une belle marge de manœuvre, parce que Simone Inzaghi vient à peine d'arriver. Heureusement pour l'Inter, les effets de son travail et l'intelligence du coach aussi, il faut le dire, de conserver ce système de jeu, de conserver quand même des choses qui ont été faites l'année dernière, c'est très important, ça permet d'avoir une continuité, et les joueurs arrivent avec le Scudetto, donc ils ont plus de maturité, et ça se ressent sur le, sur le terrain. C'est
0: intéressant euh,
2: par rapport à, à
0: Zeko, le rôle qu'il a donc, en remplacement de, de Lukaku, parce qu'on on aurait imaginé, personnellement, et je pense que on, nombreux dans ce cas, euh, on aurait imaginé Zeko en premier attaquant, et euh, Lavtaro derrière, qui euh, aurait joué ce, ce rôle bah, de distributeur, et, euh, et que ce soit pour les pistons, mais aussi pour, pour Zeko et non, là en fait c'est Lautaro qui est le premier attaquant et c'est Zeko qui est en retrait mais pas en retrait comme l'était Lukaku de haut but à maintenir le ballon et à distribuer directement sur les côtés ou faire partir le, le piston de freeze, ou, ou comme Lukaku faisait avec Akimi où il se retournait et il lançait un ballon dans la profondeur, Akimi fonçait et il allait vers le but ici Zeko il est toujours de haut but, il est très bas il... Euh... Il conserve beaucoup le ballon, il temporise, alors qu'on l'imaginait vraiment dans un rôle d'attaquant ben, en fait à, à la Dzeko. Euh, c'est-à-dire euh, devant, qui attend euh, un peu en renard des surfaces, mais qui est aussi prêt à partir euh, dans la profondeur. Donc, Je trouvais que c'est, c'était euh, assez, euh, assez intéressant de voir comment euh, Inzaghi a perturbé ce, ce jeu que euh, Conte avait mis en place avec Lukaku au centre. Alors qu'ici, ben, ce n'est plus Lukaku le centre, ce n'est plus Lukaku la star. Ici, j'ai l'impression que c'est plus toute l'équipe qui est équilibrée. Euh, Inzaghi a, a imposé plus un, un équilibre général dans l'équipe plutôt qu'une tactique centrée sur un seul joueur.
2: Non, bah c'est vrai que Dzeko, déjà, même quand il était à la Roma ou à Manchester City, il a toujours eu ses caractéristiques, il faut même le dire. Il aime être au cœur du jeu. C'est un attaquant qui est très polyvalent. Je pense que c'est aujourd'hui une très bonne pioche pour l'Inter de Milan, après le départ de Lukaku. C'est, c'était difficile d'aller, d'aller faire mieux, malgré son âge. Moi, je suis convaincu que physiquement, il est, il est en forme, il s'entretient très, très bien. Euh, et ça se voit sur le terrain. Le début de saison est extraordinaire, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les matchs nationaux avec la Bosnie et tout ça. Donc, et il est toujours là, toujours présent. Donc, euh, il a déjà marqué énormément de buts. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très bien. Après, euh, c'est vrai qu'avec son âge, quand tu vois Lautaro Martinez... Je pense qu'il y a aussi l'intelligence du joueur, le travail du coach et du staff, bien évidemment, mais de comprendre que Laura Martinez, c'est un joueur qui aime prendre des espaces, c'est un, homme, c'est un joueur qui a de la vitesse. Euh, donc c'est vrai que quand tu as le choix entre jouer de haut but, participer au jeu ou attaquer la profondeur, alors que ton coéquipier le fait déjà, je pense aussi que c'est une question de, de bon sens, tu vois. Et, et c'est, d'ailleurs, cette complémentarité fait qu'il est au cœur du jeu, donc il serait peut-être plus loin du but paradoxalement, il a marqué plus de buts que Martinets. Donc, euh, au final, il n'est pas perdant. Et, et cette complémentarité, elle fait du bien à l'interne. Elle fait du bien à toute l'équipe euh, parce qu'il est capable, pas seulement de par le jeu, mais aussi par ses qualités individuelles, de surprendre. Donc, je pense qu'il est bien parti pour, pour réaliser une, une grande saison, malgré tous les, toutes les critiques qu'on a pu entendre cet été sur son arrivée, dû à son âge, euh, et puis surtout dû au moment que le Suning traverse.
1: Et puis, il faut le rappeler, l'intelligence de Simon Inzaghi, effectivement, d'autant que Simon Inzaghi, lorsqu'il arrive, Lukaku est encore au centre du projet. Il a régulièrement appelé lorsqu'il était à l'Europe et en vacances. Enfin, donc, il a dû se réadapter euh, début août, avoir Dzeko qui arrivait seulement à la mi-août, qui était à peine là pour, pour le premier match du championnat. Tu le disais, normalement de buts, six buts déjà après cette journée de championnat, meilleur buteur du club. Euh, c'est, c'est aussi là-dessus, c'est l'adaptation qu'a Simon Inzaghi pour ben, rapidement euh, pour rééquilibrer l'équipe par rapport à ce qu'il pensait faire certainement euh, lorsqu'il a signé.
2: C'est, c'est exactement ça. Et, euh, je vais prendre un, un exemple euh, dans une autre équipe, tu vois on, malgré la, la, la rivalité, mais il faut savoir être objectif. Moi, je prends l'exemple d'Allegri. Allegri, il arrive après Antonio Conte et à la Juve, euh, et la première année, il ne va pas tout changer. Il va garder la structure de l'équipe, il va gagner, et petit à petit, il va peaufiner avec sa, son travail, sa mentalité de jeu, ses principes. Il va faire son marché, etc. etc. Et au cours des années, il va tout changer. Là, je pense que Simone Inzaghi est parti pour faire la même chose. Il a compris qu'il avait quand même en main une équipe euh, qui a gagné le Scudetto, qui a fait la finale de l'Europa League avec Antonio Conte. Il ne faut pas l'oublier ça aussi. Euh, c'est une équipe qui a une, un, un haut potentiel technique et surtout parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes dedans. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que l'équipe, l'équipe doit encore arriver à pleine possession de ses moyens. Moi, je pense que l'Inter a encore une énorme marge de, de progression. Et ça, c'est, et ça va être donné par le travail, par l'entraîneur, sa philosophie, sa méthode, euh, par ses principes, ses consignes. Et surtout, s'il si réussit à transmettre cette maturité, cette sérénité qui fait qu'après, les joueurs vont aller sur le terrain et ils seront plus conditionnés par, par les émotions. Je prends un contre-exemple. Le championnat se passe très, très bien. La Champions League, euh, l'équipe est toujours en, en phase de recherche. On n'a pas encore... Euh, on peut perdre contre le, contre le Real. Là, y a pas de, ce n'est plus une question de, de... Ça se joue à des détails. Mais bon, c'est vrai que depuis l'année dernière, contre le Shakhtar, le Borussia Mönchengladbach, là, on verra contre l'équipe de, de, de Sheriff comment ça va se passer. Mais c'est vrai que l'équipe doit encore se libérer un petit peu.
0: On, on reviendra aux euh, au résultats en Ligue des Champions qui sont assez catas pour le moment. Voilà, c'est, assez, c'est assez triste en attendant le match contre le Chéri. Euh, je voulais revenir un peu ici au niveau de la différence euh, Inzaghi Conte sur le fait euh, parce que quelque chose qui m'a marqué aussi énormément, c'est que Inzaghi fait ses changements très tôt. Mmh. Euh, il fait ses changements vraiment là quand il voit que, que ça ne fonctionne pas, qu'il faut réagir, il met les joueurs euh, qu'il faut. On l'a vu contre le Real où il fait euh, les quatre changements à la 70e. 70e, euh, contre le, l'Atalanta, où il en fait 3 euh, à la 55e, contre Sassuolo encore le week-end passé, il en fait 4 euh, à la 55e. Euh, voilà, il, il a cette profondeur de banc qu'il utilise et qui, comment, il n'a pas peur de, de bousculer un peu sa tactique, euh, son, son schéma mis en place euh, sur le terrain et avec efficacité, puisque euh, la Terre euh, est l'équipe qui, qui marque le plus avec ces avec ses, ses changements. Ils en ont mis 6 pour le moment, alors qu'il y a une moyenne de 1,5 buts pour les changements dans le reste de la Serie A. Et il y a aussi trois assists par rapport à eux. Donc c'est quelque chose qui est gagnant pour le moment. Et je pense qu'il exploite bien son banc jusqu'à présent, Inzaki, par rapport à son oh, je,
2: je pense aussi que tu as donné une bonne, une bonne information. Bon, il faut rappeler que, euh, si je ne me trompe pas, avec l'arrivée du Covid, ont été instaurées la règle donc, des 5 changements, mais surtout tu peux faire ces cinq changements sur trois fois. Parce que sinon, euh, si chaque entraîneur commence à faire un changement à la fois sur cinq, ça fait dix changements, la seconde mi-temps risque d'être compliqué à regarder. Euh, Puis pour les petits malins à la fin du match qui veulent gagner du temps, là aussi c'est pareil, on va éviter. Autrement, non, c'est vrai qu'il a un avantage, c'est que, comme tu l'as bien dit, il a une une belle profondeur de banc, il a confiance en ses joueurs, il l'a démontré. Il faut savoir qu'un joueur, en général, quand un joueur rentre, il met toujours une dizaine de minutes à rentrer dans le match, voilà. sauf exception des fois les, les joueurs rentrent, après 25 secondes ils marquent le but, etc bon, okay. mais en général pour rentrer physiquement dans le match, une bonne dizaine de minutes donc c'est clair que les joueurs qui rentrent à la 80 e ils ont une consigne très précise parce que le score peut-être est déjà établi donc il faut soit le changer soit le, euh, dans le bien, soit dans le mal et c'est vrai que euh, c'est complètement différent lui, je pense qu'il joue beaucoup sur cet état, cet, euh, état de fraîcheur euh, parce qu'il sait que s'il va changer Dumfries avec Darmian euh, les deux ont des caractéristiques différentes mais physiquement ce sont des joueurs qui sont capables de répéter les efforts sur le côté capables de défendre mais d'attaquer ça veut dire qu'ils sont une bonne foulée donc ça veut dire qu'ils sont capables vraiment de, de pouvoir apporter euh, dans les deux phases la même chose devant Djeko Correa Martinez bon dommage pour, pour Sensi qui a de nouveau eu un problème physique Sanchez aussi autrement déjà on comprend qu'il y a, il y a de la qualité devant donc euh, j'ai presque envie de dire, tu fermes les yeux et comme tu choisis, dans tous les cas, tu tombes bien. Quoi. Euh, donc, c'est vrai que là-dessus, et, et je peux faire la même analyse sur chaque ligne, euh, ça, c'est un atout. inzagi fait très, très bien à, à l'utiliser, à le mettre à profit, surtout qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, avec l'arrivée du Covid, les calendriers ont été complètement chamboulés, on joue tous les trois jours. En plus de ça, tu as les compétitions internationales au milieu. Il y a eu l'Euro l'année dernière. L'année prochaine, il y a la Coupe du Monde, donc les joueurs, qui sont des joueurs internationaux, vont être amenés à jouer... Vraiment avec un rythme acharné. D'ailleurs, ça fait beaucoup de polémiques partout en Europe, hein, que ce soit en Angleterre, en Italie, parce que les, les matchs sont trop, trop proches. Mais euh, voilà, c'est une force. Et sur le long terme, je pense que ça sera, ce sera sûrement un atout. Euh, une équipe comme Naples, par exemple, elle, est, elle a fait un, un début de saison tonitruant. Ils sont en train de produire un jeu... Euh, extraordinaire, très efficace, avec beaucoup de buts, beaucoup de beaux jeux. C'est vrai qu'après, sur le long terme, avec l'Europa League, des joueurs qui vont aller en équipe nationale, bah, il faut voir si sur la durée ils vont tenir, parce qu'ils n'ont pas forcément la même profondeur de banc que les autres équipes.
1: Alors, une petite question, euh, pas polémique, mais est-ce que, selon toi, l'effectif est vraiment affaibli, du coup, euh, du fait des départs de Lukaku et Hakimi, auquel on peut ajouter Christian Eriksen, qui est absent, bien sûr Alors euh, Petit point peut-être sur sa situation pour dire que donc, euh, donc il vit à Milan où son fils est scolarisé. Il est actuellement à Milan. Mais il va faire des examens euh, là en octobre au Danemark. Et s'ils sont positifs, il pourrait reprendre un entraînement au moins individuel dans son premier temps. Et puis ensuite, ce sera à voir euh, en fonction du, du dépeu filateur. Euh, s'il doit le garder, il pourrait jouer par exemple aux Pays-Bas ou s'autoriser comme euh, Blint qui a pu reprendre euh, le football et même jouer en sélection. En revanche, en Italie, c'est impossible de jouer avec. Donc s'il devait le garder mais euh, continuer à jouer, euh, ça c'est différent départ euh, de, de l'Inter, sachant qu'entre temps, son salaire est payé par la FIFA mais en dehors de, de, de cette parenthèse est-ce que malgré ces trois départs euh, enfin, Ericsson, ce c'est pas un départ mais malgré ces trois changements dans l'effectif selon toi il est vraiment affaibli ou est-ce qu'avec Zekou et Correa qui sont arrivés, Chalanoglou Di Marco également qui, qui est arrivé tu le sens peut-être plus complet cet effectif
2: bah, moi je pense que compte tenu de la situation du club cet été de ce qui est en train de se passer vis-à-vis de Souling etc, des départs qui ont été obligi- obligatoires moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, en regardant euh, l'effectif, euh, je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des différences de profil, sûrement, euh, évidemment, hein, d'un point de vue technique, des idées de jeu, des caractéristiques de chaque joueur. Mais bon, aujourd'hui, il faut quand même dire la vérité. Euh, par rapport à l'année dernière, au milieu du terrain, tu ajoutes un Tchalanoglu en plus, parce que Ericsson, s'il revient, tu auras donc les joueurs de l'année dernière, tu récupères Vécine de blessure et tu auras Tchalanoglu. À droite, tu avais Akimi, tu l'as échangé avec Dumfries, qui est un joueur qui doit encore faire ses preuves. Mais de ce qu'on a vu sur les... son début de championnat est très, très, très intéressant. Puis il y a toujours Darmian qui n'est pas loin, qui peut jouer un peu partout, un hein, de chaque côté. Devant, on a remplacé, on a gardé Martinez, on a remplacé Dzeko par Lukaku. On avait Pinamonti, qui n'est plus là. On l'a remplacé par Correa, parce qu'on a gardé Sanchez. Donc au final, tu as augmenté la qualité technique de ton secteur offensif. À la limite, je resterai sur la... le côté gauche où on n'a pas forcément encore euh, vu une évolution là-dessus. Mais bon, tu as Perisic qui fait, qui fait son travail, euh, Darmian qui peut, qui peut changer. Y a... Puis bon, tu parlais de Di Marco. Di Marco arrive avec euh, une expérience faite euh, dans plusieurs catégories différentes. C'est un garçon qui sort euh, du vivail au, de l'équipe. Donc, euh, c'est un homme de, de la maison. Il connaît la mentalité, il connaît le maillot. Il connaît la... D'ailleurs, lui aussi, pareil, premier, contre la Sampdoria, il a marqué un but incroyable. Ça l'a, ça l'a libéré et tu as gardé ta ligne défensive. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire que l'Inter elle a été affaiblie, changée, certes, différente, certes, mais dire qu'elle est amoindrie, la preuve en est. 17, 17 points aujourd'hui, plus de buts, plus de points par rapport à la saison dernière. La seule chose qui a changé, c'est que tes adversaires, tes concurrentes, elles sont plus préparées elles aussi parce que Naples l'année dernière n'avait pas le même nombre de points le Milan c'est pareil et la Juve par rapport aux saisons saison dernières elle a fait un début de championnat catastrophique je voulais revenir aussi sur Di Marco c'est vrai que je trouve son début de
0: saison vraiment très intéressant il n'est pas il, il y en a beaucoup qui en font des, des caisses sur son début de saison mais je trouve que bon défensivement il a encore du travail à, à produire mais offensivement son pied est incroyable euh, il la porte Déjà une sécurité au niveau des centres. Tout ce qui est corner, avant avec Conte, c'était le corner à deux où le tireur de corner faisait la passe. Ensuite, euh, celui qui recevait refaisait la passe en arrière pour faire un centre un peu plus court. Ici, uh, Di Marco, il s'en charge lui-même avec uh, son pied gauche et uh, à chaque fois, c'est très bien tiré. Neuf fois sur dix, c'est dangereux. Et au niveau des, des centres, au niveau de son apport offensif, que ce soit en tant que piston gauche, ou en tant que défenseur central gauche, comme il le fait un peu avec Bastoni. Donc Bastoni qui monte beaucoup euh, sur, euh, sur son côté gauche, qui, qui joue un peu en, en triangle avec le, le, le piston et un milieu qui vient aider. Donc ils sont à trois pour essayer de trouver l'espace pour faire des centres. Et Di Marco euh, apporte, euh, encore une fois, une qualité de centre que je trouve qu'on n'avait pas ces dernières années et qui fait euh, beaucoup de bien, surtout quand on a un, Dzeko, un grand Zeko dans la surface qui attend. Et un Lautaro qui, vous le savez, n'est pas le plus grand, mais est pas mal balèze au niveau de la détente et du jeu de tête.
2: Je suis d'accord avec toi. Di Marco, d'ailleurs, il est connu pour ça, surtout sa capacité à, à apporter offensivement hein, pour aller euh, créer la supériorité numérique avec ses dédoublements. En plus, il a de la force. C'est un profil assez tonique, donc euh, très intéressant. Après, il ne faut pas oublier aussi que c'est important euh, quand tu fais ce rôle-là de savoir attaquer très bien, de participer dans le jeu, mais il faut aussi savoir euh, euh, donner euh, ce qu'il faut donner dans la phase défensive. Et d'ailleurs, parce que l'Inter, il faut quand même le dire, c'est euh, en championnat 8 buts en 7 matchs, donc ça veut dire que tu as quand même une moyenne d'un but par match encaissé. Euh, ça veut dire que toutes les équipes, d'un point de vue euh, des sacrifices, d'un point de vue de l'effort collectif, doit gagner quelque chose là-dessus encore un petit peu. Et lui, là-dessus, je pense qu'il peut, il peut encore gagner en en expérience, en intelligence sur certaines situations, sur les fautes qu'il va commettre, sur certains placements. Mais moi, je pense qu'il a un potentiel très, très positif devant lui. Et puis, en plus, c'est un travailleur. Donc, il va, il va y arriver, il va s'améliorer. Et puis, voilà, ça fait du bien de voir des jeunes sur le terrain. C'est pas le seul. C'est ça aussi qui est positif. L'Inter commence à avoir des Italiens, des jeunes sur le terrain. Donc, c'est, c'est, c'est super intéressant.
1: Peut-être une bêtise, mais tu l'as connu, Di Marco Alors, euh, ce que tu étais euh, au sein de formation de l'Inter
2: ou pas Non, non, j'ai pas eu... on s'est ouais. croisé, sûrement, euh, ouais. mais euh, pas... je n'ai pas eu le, l'occasion de le, de, le, de le connaître personnellement. Euh, mais bon, voilà, la sensation, ouais. c'est celle-là. Tu sais, après, ouais. les... ce qu'on entend aussi sur, ouais. euh, quand tu parles avec les coachs le de formation ou les gens qu'ils connaissent, C'est un mec qui travaille, c'est un joueur assidu. Ben D'ailleurs, tu n'arrives pas ici si tu tu n'as pas ces hein, qualités-là, d'un point de vue mental avant tout, parce que la qualité technique, c'est une chose, hein, le le talent, etc. Mais aujourd'hui, on le voit même avec les meilleurs, avec les plus grands. Le talent mental, j'ai envie de dire, le travail mental qui qui doit être fait au quotidien, c'est ce qui te permet de soit d'arriver au plus haut niveau, soit d'y rester, pour ceux qui ont, ont encore plus de talent.
1: Surtout qu'il a eu des prêts, euh, pas mal de prêts, un, un compliqué en Suisse. Donc oui, on a vu qu'au niveau mental, il, il a su s'accrocher. Puis on a même vu, après le pénalty euh, raté contre la Talenta, euh, voilà, tout de suite euh, répondre et revenir. Donc, euh...
2: Absolument. Hein. Mais je te donne un autre exemple. À Cagliari, il y a, a Zappa, Gabriel Zappa. Quand j'étais à à Inter, j'ai eu l'année, une année, j'ai pu, euh, tant qu'entraîneur adjoint, euh, travailler avec lui. Euh, il est arrivé d'un tout petit club euh, amateur euh, local euh, dans la région milanaise. Euh, il est arrivé aujourd'hui là où il est parce que, à force de travail, à force de travail et d'abnégation, malgré les difficultés, malgré que euh, des gens aient pu lui dire Mais non, mais c'est très bien, il est, il est costaud, mais ça ne la fera jamais. Et puis au final, ce sont des joueurs qui, à force de travail et d'abnégation, bah, voilà, ils arrivent à réaliser leur rêve. Ce, ce type de joueurs, ce, ce sont des beaux exemples pour les nouvelles générations, pour les jeunes.
1: Mais toi qui as passé justement 8 ans au sein de, du centre de formation de l'Inter et, à, et l'Académie, comment expliquer que l'Inter ait d'aussi bons résultats au niveau des jeunes, puisqu'il y a des nombreux titres, ça va jusqu'à la Primavera, où sur les 4-5 dernières années, il y, a, il y a deux titres et c'est toujours finale, demi-finale, enfin ça, ça marche toujours très bien, mais on voit très peu de jeunes passer le cap, qui, souvent ils vont se perdre dans des prêts puis ils disparaissent, alors il y a Di Marco ou Zappa, des joueurs comme ça qui arrivent à, à émerger, mais c'est très très rare, comment, comment l'expliquer
2: bah, euh, Déjà il faut parler de la structure, l'organisation du foot italien, parce que au-dessus de, le, de la catégorie Primavera, donc les U19 nationaux, il n'y a pas d'équipe réserve. C'est tout de suite le monde des équipes une. Donc le step, le gap entre la Primavera et, et la Serie A ou la Serie B, il est colossal. Et souvent, tu as des joueurs euh, qui font partie des top clubs ou des, des clubs euh, de Serie A ou Serie B qui peuvent avoir leur chance. Mais tu le vois tout de suite qu'il euh, y a encore quelque chose à construire. Donc souvent, ces clubs-là vont envoyer en prêt en série D, en série C, en série B, euh, leurs propres jeunes joueurs pour qu'ils puissent se faire justement se construire une certaine maturité, euh, prendre le rythme aussi. Parce que jouer le championnat U19, c'est une chose. Jouer le championnat des adultes, c'en est une autre. Tu paradoxalement, une équipe de U19 nationaux euh, qui joue même contre une équipe de série D, elle va être en difficulté pas forcément sur le plan technique, mais sur le plan physique et mental, parce que tu joues contre des hommes, tu joues plus contre un jeune de 19-20 ans, tu joues contre une personne de 30 ans, 32 ans, 28 ans, donc qui a son vécu, qui a son bagage, qui connaît la réalité. Et ça, c'est très important, parce que c'est pas la PlayStation. Là, là on parle de, d'émotion, on parle de mental, on parle de, de d'intelligence de jeu, de position, d'instinct. Il de... bon, y a plein de choses qui, qui, sont, qui sont extraordinaires dans le football. Mais tout ça, il faut les cultiver, tous ces aspects-là. Et c'est... Tu peux le faire seulement en Italie en les envoyant en prêt, parce qu'aujourd'hui, à part la Juventus de Turin qui a la UE23 en série C, les autres équipes n'ont pas d'équipe réserve. Donc, tu vois, je prends le système français là-dessus, je pense que le système français est un des meilleurs systèmes de formation au monde, parce qu'ils ont cette possibilité, ces intermédiaires qui font que les jeunes peuvent se construire au travers d'un parcours de progression logique. Donc, u 16, 17, 18, 19. Ensuite, il y a CFA, CFA 2, puis ensuite Ligue 1, Ligue 2. Et puis, si ça ne la fait pas, de la CFA, on va en National ou en Ligue 2 en prêt. Et après, on va faire une une, une Ligue 1 avec l'équipe senior. Donc, c'est un parcours de progression logique. Et puis euh, là-dessus, l'Italie doit encore énormément progresser. Le problème, c'est que l'Italie, toujours euh, jouit de de, de résultats, même si dans les dernières années, c'est moindre. Et le problème, c'est que ces résultats vont conditionner ensuite euh, la réflexion sur le système en général, les structures qui sont, qui sont très vieilles, à part, euh, sauf exception, euh, l'autonomie, la capacité d'autonomie des clubs à savoir générer des profits. Donc là, on parle de l'économie et finance, euh, qui reste encore très sur des acquis de, 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 du passé, euh, le système de formation des coachs et des joueurs. Là aussi, on est encore sur des choses de... De il y a 10-20 ans donc c'est là-dessus l'Italie peut, peut là aussi il y a une grosse marge de, de progression je voulais revenir ici
0: sur un, un autre point un peu plus négatif par rapport à la saison de, de la terre ce début de saison c'est Andanovic qui a essayé euh, pas mal de critiques voilà, pour ses euh, interventions, ou ses non-interventions, justement. Et d'ailleurs, il, il a répondu hein, après le, le match euh, de, de l'idée champion contre le Real, où euh, à il, il, il a dit, donc, comment est-ce que je, je réponds aux critiques Il y a beaucoup de chiens qui aboient euh, dans la rue, mais ce n'est pas pour ça que je leur euh, jette la pierre à chaque fois que j'en croise. à tout dans le genre, c'était assez, assez marrant de le voir réagir aussi euh, violemment. Euh, lui qui, euh, qui a toujours à euh, poker face, quoi. il n'a jamais aucune émotion, il n'a jamais dit quelque chose de, de travers ou quoi. Mais bon, là, on comprend comment le désespoir des, des supporters qui, euh, qui, qui voient euh, que sur un quatre tirs euh, cadrés, bah, la Terre en encaisse trois. Est-ce que toi, tu penses que c'est vraiment la, la fin d'Adanovic et que les rumeurs par rapport à Onana peuvent être euh, un, un point positif pourra amener la Terre à trouver ce qui lui manque peut-être cette saison, à combler peut-être son, un de
2: ses seuls points négatifs Bon, il euh, faut, faut dire ce qu'il est, tu l'as bien dit. C'est vrai qu'il a commis des erreurs sur, sur certaines situations, parce que au-delà des tirs et des buts qu'il prend, c'est surtout les, les erreurs qu'il va commettre sur des situations où il ne devrait pas aller, comme sur des situations anodines qui vont, qui vont faire parler de lui. Il euh, y a ça, il y a aussi le fait que c'est un gardien qui ne sort pas forcément beaucoup personnalité très introverse, donc euh, ça, il faut aussi dire la vérité, les gens vivent sur les acquis du passé, donc les gens vont toujours parler de Julio César, euh, qui a été le gardien du triplet, etc. Donc c'est clair que là, c'est une opposition de style à l'extrême, parce que Julio César était un gardien qui sortait tout le temps, qui avait une personnalité techniquement euh, super, etc. Mais Andanovic, techniquement... C'est propre, euh, ce n'est pas un hasard si l'Inter, d'ailleurs, gagne et fait le parcours qu'ils font en Europa League l'année dernière avec lui. Il arrive de faire des, des, des erreurs, moi je dis toujours ça arrive aussi d'avoir des moments oui et des moments non. Suning est en train de traverser un moment difficile financièrement parlant, le football en général aussi. Donc aujourd'hui, c'est important d'aller sur les nécessités, les vraies nécessités. Et euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, changer Andanovic euh, cette saison, c'est ce qui va te faire… Euh, faire la différence par rapport à l'année dernière. Tu vois, je ne sais, si je 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 sais pas si je m'explique, mais j'irai sur d'autres, d'autres profils. Si je dois investir sur, sur un joueur, j'irai peut-être plus sur un vrai piston gauche ou alors un milieu de terrain peut-être différent par rapport à ce qu'on peut avoir, parce qu'on a des profils qui se, qui se ressemblent. Des joueurs aussi qui, sur les, qui sont capables, dans les matchs difficiles, comme on l'a vu contre le Real, de faire la différence sur un détail. Je m'explique. Quand tu as André à Pirlo, à la Juve, quand tu tu peux prendre n'importe quelle équipe, tu as toujours un joueur que tu vas trouver. Il y a ce match qui est à 0-0, et puis il y a ce coup franc, il y a cette demi-occasion, il n'y a pas d'espace. Mais ce joueur-là, il va sortir du lot par sa qualité individuelle, seulement sa qualité individuelle, et il va changer le match. Ce joueur-là, à l'inter, tu as l'impression que, on ne l'a pas encore. Ou alors, il doit arriver d'un point de vue euh, de la personnalité, il doit progresser, parce que l'Inter, c'est une force collective, surtout. On n'a pas vu quelqu'un qui, qui sort du lot et qui dit ça, c'est un, c'est un top joueur de classe, de, de ballon d'or, je ne sais pas si je m'explique. Ce sont tous des excellents joueurs, mais ils rentrent tous dans un collectif et dans les moments encore euh, difficiles, euh, personne n'a encore tiré son épingle du jeu. Moi, j'irai plus là-dessus, parce que Landanovic, il a démontré dans les années que c'est un gardien sur qui on peut compter, Bien sûr qu'il commet des erreurs, comme tout le monde, mais au final, l'Inter de Milan n'est pas là par hasard. Et lui, sur le résumé de tout ce qu'il a fait depuis le début du championnat et dans les saisons précédentes, le bilan est beaucoup plus à faveur de l'aspect positif que de l'aspect négatif. Justement,
1: pour prolonger là, ton regard vraiment plus de, de technicien, Simon Inzaghi l'a, l'a protégé euh... Dans sa dernière conférence de presse, en disant qu'Andanovic était le gardien de l'Inter, qu'encore pendant plusieurs saisons, il allait apporter à l'Inter. Euh, donc euh, voilà, il a, il a vraiment mis en avant. On sait qu'il a un rôle important aussi dans le vestiaire, Andanovic, Il fait, c'est vraiment un cadre. Pour tout ce qui est négociation avec, avec les dirigeants, voilà, ça, ça passe notamment par lui. Déjà depuis de nombreuses années, on le disait. Est-ce qu'il y a ça aussi qui entre forcément en compte dans la réflexion de Simon Ninzaghi, par exemple, de ne pas le mettre en concurrence avec un Radou, qui, on l'a vu lors de son prix notamment au Genoa, des qualités, ou encore en fin de saison passée lorsque Conte a fait appel à lui Mais est-ce que c'est aussi euh, ben voilà, c'est le capitaine, donc on ne touche pas un capitaine, comme on va toucher euh, un joueur lambda
2: bah, écoute, euh, je te donne même euh, mieux. Je pense que la, cet été, l'Inter elle avait même le remplaçant parfait parce qu'ils euh, avaient le fils de Stankovic, Philippe, que, que je connais très bien, qui est un excellent gardien lui aussi. Donc, euh, si tu avais voulu faire une folie, tu aurais pu dire, bon, bah, passage de génération. Et puis, euh, il était tout aussi talentueux, bien évidemment jeune, donc pas la même maturité, pas la même expérience. Donc, il y aurait eu sûrement des problèmes euh, parce qu'il faut que les joueurs y, y maturent. Mais autrement, tu aurais pu faire ce raisonnement-là. Après, Radou à Gênes, il a démontré de grosses qualités techniques. Mais là aussi, dans la continuité, Radou, il a démontré d'avoir ces moments de, d'involution, d'évolution positive et d'involution. Parce qu'il y a des matchs où il a commis quelques erreurs. Et là, je pense que si ça avait été des erreurs qu'il avait commises à l'Inter de Milan les supporters auraient euh, crié euh, au scandale. Donc, euh, Je pense aussi que c'est une sorte de, de protection vis-à-vis des, des jeunes derrière, parce qu'on n'a plus le deuxième euh, gardien d'expérience comme on les a eu dans les années précédentes. Là, le deuxième gardien reste quand même assez jeune par rapport aux autres profils. Donc, euh, il faut faire attention, il ne faut pas les brûler, il faut les préparer surtout. Il faut bien les préparer, le maillot de l'Inter de Milan, comme le peut être celui du Milan C, de la Jupe, ce sont des maillots comme la Roma, etc., hein, pour ne pas les citer tous, mais ce sont des maillots qui pèsent, on ne parle pas d'un championnat à part, on parle du championnat italien. Je pense qu'au niveau de la pression, je parle de pression négative, je parle au niveau de la passion, la passion négative que peut engendrer le football en Italie. On parle d'un pays qui est unique au monde et du championnat le plus difficile au monde. Quand j'entends que l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, tous ont leurs caractéristiques. Il y en a un qui est très beau, l'autre le plus beau, le plus intense, tout ce qu'on veut. Mais après, le plus difficile aujourd'hui, ça va être le celui italien parce que, Tu joues contre des équipes qui sont regroupées sur 40 mètres et non sur 80 comme le peuvent être en Angleterre ou en Espagne. Tu joues contre des joueurs qui sont à tendance défensive alors que dans tous les autres championnats ils jouent pour marquer des buts euh, tu joues contre des joueurs qui physiquement travaillent trois fois plus que les autres championnats parce que d'ailleurs en Italie c'est la grosse question la quantité du travail donc euh, là c'est pareil c'est, on n'est plus sur l'efficacité mais la quantité euh, il faut s'adapter au rythme hein. même un joueur comme Mathieu quand il arrive à la juve qui dit euh, les premiers entraînements j'ai vomi parce que j'ai pas le rythme parce qu'on n'a jamais travaillé comme ça euh, donc ça te fait comprendre toute la complexité de ce championnat et si je vous dis ça c'est parce que même pour les gardiens de but. Ce n'est pas un gars, un rôle qui est exempt de pression. Donc, euh, et je pense qu'aujourd'hui, Andanovic, au-delà d'être capitaine ou non de l'Inter, il répond présent. Il euh, faut rappeler que sur les derniers matchs, il a quand même fait quelques arrêts, mais on n'entend en, pas beaucoup d'éloges. Ça aussi, il faut le dire. Euh, il a été décisif contre Sassuolo, il a été décisif contre la Fiorentina, tout ça. Et on n'entend pas beaucoup d'éloges. Donc là aussi, la critique est facile. Mais Andanovic, ce n'est pas le, le vrai problème aujourd'hui.
1: Et puis on peut aussi mettre en avant son jeu au pied, notamment Kevin, tu disais un petit peu dans la construction et tout, il est aussi présent, il a beaucoup progressé ces dernières années. Et maintenant, tout, tout le jeu de l'Inter repart de ses pieds pour ensuite aller sur les défenseurs. Donc il y a, il y a ça aussi, c'est moment qui entre en compte.
2: Alors, les pieds, on peut en discuter. C'est-à-dire que tant qu'on lui demande le, le minimum syndical, euh, voilà, le contrôle la passe, on passe de gauche à droite, il euh, n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que sous pression, euh, il va rester très simple. Hein, il va chercher long, il va chercher côté, donc le ballon peut aussi finir dehors. c'est pas Ederson, celui de Manchester City qui met le ballon à 80 mètres ou qui va, qui va jouer au football, on dirait un joueur sur le terrain. Qui fait des passes décisives. Voilà. Mais l'humilité du joueur, ça aussi, c'est ça qui te fait comprendre le champion. L'humilité du joueur qui, justement, a conscience de ses qualités, de ses défauts, de ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et après, c'est à lui de choisir. S'il va jouer simple, difficile, forcé, et lui, il est beaucoup dans la simplicité. Donc, euh, et ça, ça paye. Il vaut mieux ça qu'un gardien qui décide de, de commencer à dribbler et puis au final. Qui va perdre la balle. Avant, mmh. Et puis euh, voilà. Donc. on va un peu euh, ici conclure sur euh,
0: le, le sportif euh, avec la terre. Donc, bah, c'est aussi un des points négatifs de cette saison jusque maintenant. C'est la Ligue des Champions avec cette défaite contre le Real, alors que c'était un match dominé de bout en bout. Euh, de la part des hommes d'Inzaghi, de euh, avec ce petit but qui a manqué, ce, ces, ces arrêts de, de Thibaut Courtois, même si euh, la plupart du temps, c'était, c'était sur lui. Et je pense qu'il a un réflexe où il va chercher une tête, une tête de Dzeko. Et ensuite, ce match nul contre Shakhtar qui, pour ma part, m'a vraiment euh, beaucoup déçu parce que j'ai, j'ai vu une équipe fatiguée, une équipe qui n'en avait pas beaucoup euh, à faire, de ce match, comparé au match contre le Real, où ils, ont, ils se sont donnés à fond, où on a vu des phases de jeu très intéressantes, des combinaisons, alors que contre Shakhtar, ça, ça marchait, ça effectuait mal les contre-attaques, ça commettait des, des erreurs un, un peu débiles, alors que c'était un match totalement à la portée. Et au final, c'est le troisième match de suite, 0-0 contre Shakhtar, euh, en, en deux ans, alors que c'est une équipe qu'on a explosé en Europa League euh, l'année d'avant. C'est très décevant, surtout quand on sait les parcours en Ligue des Champions de ces dernières années et que l'Inter attend cette qualification en, en huitième de finale
2: Non, bah c'est clair que contre le Real, on est, on est tous déçus parce que tu as fait un grand match, tu as fait ce qu'il fallait puis tu as manqué d'efficacité dans, dans la zone décisive. Faut, il faut le dire, il faut être honnête. C'était, si tu avais marqué euh, et que tu avais gagné ce match, ça aurait été un match quasi parfait. Donc euh, voilà, Et c'est ce que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, l'Inter, c'est, je pense que c'est surtout... Euh, d'un point de vue de la dimension, de l'émotion, de l'expérience, de la tranquillité dans cette compétition-là, qu'elle doit, qu'elle doit encore acquérir quelque chose, euh, ça, ça va s'acquérir avec le temps et surtout avec les performances, parce qu'une fois que tu vas passer les tours, que tu vas recommencer à jouer la phase éliminatoire et tout ça, tu vas petit à petit te débloquer avec le temps, avec les années, si tu restes toujours en Ligue des Champions, hein, Je ne dis pas que c'est automatique, mais le concept, c'est celui-là. Là, Là, aujourd'hui, tu es plus tranquille dans le championnat parce que l'année dernière, tu as gagné, parce que l'année d'avant, tu étais deuxième et un point. Donc, tu as fait tout un parcours qui te permet d'acquérir une certaine maturité, une certaine sérénité. Là, aujourd'hui, tu as manqué dans le dernier geste contre le Real Madrid. Contre le Shakhtar, je suis assez d'accord avec toi sur le point de vue physique. Je pense que l'équipe était fatiguée. Je donnerais quand même un petit mérite, euh, enfin, une façon de parler, un gros mérite à, à Desherby qui connaît très bien le championnat italien, qui nous connaît très bien et qui, je pense, surtout nous a fait déjouer plus que nous, nous avons raté le match parce qu'on a bien vu que l'équipe, par rapport à ce qu'elle produit d'habitude dans leur pays ou même par rapport au match contre le Shérif, qu'ils ont perdu 2-0, je pense que c'était un Shakhtar complètement différent. J'ai vu, pour avoir vu le match contre le Shérif, que le Shérif a gagné 2-0 et euh, je peux te dire que c'était un autre Shakhtar, hein, beaucoup plus euh, offensif. Euh, beaucoup plus... Donc là, les contre-attaques, et bien évidemment, il y avait des espaces de partout. Euh, contre l'Inter, l'équipe du Shakhtar a principalement défendu. Et puis, dès qu'ils pouvaient, ils essayaient de sortir le ballon au pied hein, parce que Desherby ne renonce jamais au jeu. Mais euh, c'était une autre équipe. Ça reste un point à l'extérieur. L'Inter n'a plus le choix, par contre, aujourd'hui. L'Inter n'a plus le choix. Elle doit faire six points obligatoirement contre, contre cette équipe du shérif parce qu'autrement, derrière, c'est très très compliqué parce qu'aujourd'hui, eux, ils en ont six. Donc, ça veut dire que si toi, tu ne gagnes pas les deux matchs contre eux, ça va leur donner des points à eux. C'est paradoxal, mais aujourd'hui, euh, il faut aussi prendre en considération cette équipe alors qu'à la base, tout le monde disait, oui, ça va être le, le petit poussé, etc. À tort, parce que pour ceux qui vraiment ont analysé le parcours du shérif, c'est quatre tours de qualification. Donc, huit matchs de qualification à travers lesquels ils ont sorti le Dinamo Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade de Stangovic. En huit matchs, ils n'ont pris que deux buts. Après quoi, ils ont joué contre le Shakhtar Tardonesque zéro but encaissé, deux buts à domicile à faveur. Donc, c'est une grosse équipe dans le sens d'un point de vue du collectif, de l'organisation. Hein. Je ne vais pas commencer à dire que c'est le Real Madrid, hein, ou en deux mois, cette idée. J'aurais jamais été capable de prévoir une victoire du shérif à Madrid. Par contre, pour les, 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 les parieurs qui disaient Ces victoires faciles, 4-0, etc. Ben, Tu vois, au final, euh... d'ailleurs, j'étais à la télévision, il y en a beaucoup qui rigolaient, mais au final, euh... à la fin, c'est moi qui souriais. Donc, euh... je ne dis pas que c'est facile, mais aujourd'hui, l'Inter va devoir faire la différence sur ces matchs-là. Paradoxalement, ils n'auront pas le choix. Il n'y a plus de tranquillité, il n'y a plus de sérénité. Il va falloir qu'ils se mettent la pression. Et que cette pression soit, soit un boost, une vraie adrénaline qui permette de se surpasser. Parce que autrement, si tu te laisses submerger par la pression, on risque là aussi d'avoir des contre-performances qui ne plairont pas du tout. On a l'impression que pour déjouer l'interdit Zaghi, il faut mettre en place un, un pressing haut, euh,
0: comme on l'a vu euh, avec la Fiorentina, on l'a vu avec la Sampdoria, on l'a vu euh, euh, aussi dans une certaine mesure avec euh, le Shakhtar de, de Zerbi. Euh, est-ce que c'est aussi oui, bien sûr, avec la Talenta aussi récemment, euh, c'est assez facile de dire il suffit de mettre un pressing haut pour euh, déjouer Zagi. Mais j'ai vraiment l'impression que on, en fait on est asphyxié et qu'on n'arrive pas à faire ce genre d'attent
2: pour se tirer de, de ce genre de, de contre tactique. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une préparation qui est extrêmement différente en Italie par rapport aux autres championnats, d'un point de vue du tacticisme. Ce n'est pas seulement une question de pression haut, c'est une question de marquage individuel en fonction des zones de jeu. Premier tiers de l'Inter, moitié de terrain, de troisième tiers. Euh, on, va les appeler, on va diviser le terrain en trois parties. Et en fonction de ces trois zones, je l'exemple de la il va y avoir des comportements différents, collectifs, mais surtout individuels. Le marquage, par exemple, sur Brozovic qui est, entre guillemets, le registre de l'équipe, ne va pas être toujours effectué par, la même, par le même joueur. Euh, ça va dépendre du côté ballon, ça va dépendre évidemment de la zone de jeu, etc. Ce n'est pas seulement une question de pressing, c'est aussi une question de philosophie. Là, je reviens sur la philosophie de, de Inzaghi et de Conte. Tu vois la différence. Conte avait cette capacité à sortir du pressing parce que il y avait un jeu beaucoup plus vertical. Donc, avec la verticalité, si tu trouves les intervalles de passe, si tu trouves la profondeur ou le point d'appui avec Okakou, derrière, ta champ libre. Et derrière, le 2000 de Milan, euh, grâce à ça, elle a marqué beaucoup de buts et gagné beaucoup de matchs. Et dans la continuité de tout ça, il y a un certain mécanisme psychologique qui va se créer chez les adversaires aussi. Parce qu'inconsciemment, tu vois, dans la deuxième partie de saison de Antonio Conte, et les équipes, elles allaient moins chercher. Elles disaient non, 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 moi, si je vais chercher, je vais m'exposer à des contre-attaques et on va, on va se faire avoir. Aujourd'hui, il y a, on est en début de saison, donc c'est normal. Les équipes ont cette tendance à défendre vers l'avant, à aller agresser, etc. L'Inter, là-dessus, doit, doit trouver la, la juste mesure. Je pense qu'un joueur comme Charanoglou doit encore trouver ses marques. Mais ses prestations ne sont pas à la hauteur de ses, de ses, de ses qualités. Et je pense que là-dessus, par exemple, lui qui est un joueur un peu presque, j'ai envie de dire, très c'est-à-dire numéro 10, a tendance à, à être entre les lignes. Il doit se montrer beaucoup plus. Il doit nous permettre de sortir beaucoup plus de... Du marquage et de la densité. Et Barrella, pareil. Le problème, c'est qu'il y a une très bonne couverture de la part des adversaires et l'action de gagner en personnalité. Voilà, je pense que c'est une question de temps parce qu'on est encore en début de saison. Se sont joués sept matchs de championnat, deux matchs de Champions League. Il y a la fatigue au milieu. Mais fondamentalement, tu vois déjà sur les premières solutions de sortie de balle, euh, l'Inter à l'alterne entre les côtés, Dumfries, Darmian, Perisic, etc. Elle réussit à trouver de la verticalité avec Dzeko, Martinez, de la profondeur aussi avec Martinez ou même avec Barrela qui va faire ses courses vers vers le but. Voilà, peut-être aujourd'hui, euh, diversifier avec euh, encore plus de rythme. Peut-être là aussi, on peut parler de la vélocité, de la vitesse du ballon. C'est vrai que sur sa phase de possession de balle, l'Inter de Milan prend le temps de jouer. Même Brozovic, euh, toujours horizontal, peu de vertical. Là-dessus, il y aurait peut-être quelque chose à, à redire, euh, parce qu'il y a, il y a certaines situations que tu pourrais mieux résoudre si tu as plus de courage. On touche
1: à la fin de, de ce podcast. On a même dépassé le lot additionnel. On va se faire une petite prolongation avec toi, Kevin, pour du oh hors problème. sportif puisque les, les comptes de, de, de l'Inter viennent d'être validés pour la saison 2020-2021. 245 millions de pertes, donc la saison passée, record historique de la CRI A. Si on ajoute la saison précédente, ça fait 348 millions d'euros de pertes, donc avec euh, le Covid, bien sûr, qui est, qui est au centre de tout cela. Mais toute la série est dans le rouge. Hein. La saison passée, la Juve était à moins 200 millions, le Milan à moins 100, la Roma devrait annoncer des chiffres aux alentours des moins de 5 millions aussi. Bilan, faut-il le préciser, pour l'Inter sans les ventes d'Akimi et Lukaku, intervenus après le 30 juin 2021, qui seront donc dans le bilan 2021-2022, qui devraient être un petit peu moins dans le rouge en tout cas grâce à ces ventes-là. Comme l'a dit Marota, ils ont mis le, le club à l'abri. Euh, avec ces ventes-là. Euh, mais bon, malgré tout, il y a toujours les rumeurs d'un départ de Sunning, Sunning euh, que tu as connu. Euh, Kevin, tu nous le disais au début. Donc, depuis deux mois, il y a cette euh, rumeur, la Super League qui s'est envolée, qui, est, euh, qui semblait être un petit peu pour une possibilité de, de, de survie. Il y a les difficultés du groupe en Chine, surtout avec la perte du contrôle de la société mm-hmm. euh, par Zhang. Il y a Everland aussi qui est en difficulté dans, dans, dans le groupe. Euh, les rumeurs qui s'accélèrent. On parle du PIF, notamment, Prince Bin Salmani. Alors, Lorsqu'on parle un petit peu de tout ça, ça semble assez négatif avec ce que tu as connu à l'intérieur, avec ce que tu vois de l'extérieur, Kevin. Quel est ton jugement, ton regard là-dessus
2: bon, Écoute, euh, il faut mettre un peu d'ordre sur plein de choses. C'est-à-dire déjà, euh, il ne faut, il faut pas tout confondre parce que les gens, euh, tu vois, la, la remarque facile, c'est euh, « ouais mais Suning, ils ont de l'argent, pourquoi est-ce qu'ils n'investissent pas l'argent dans le club ?» bon, Déjà, ça, c'est impossible parce que ça fait longtemps depuis l'arrivée du fair play financier que… Les investisseurs n'ont plus le droit de faire des investissements privés. Donc, l'UEFA a voulu créer un modèle sain. Les clubs doivent être autonomes dans générer des profits, des chiffres d'affaires, etc. On le sait. Donc, on élimine cette possibilité. Suning, il y a, pour résumer trois branches importantes. Il y a la Suning Holding Group, il y a la Suning Appliance et Suning.com. Ce sont trois entités différentes. C'est important de le dire parce que ce ne sont, c'est toujours Zhang qui a plus ou moins la mise sur les trois, mais ce sont des gestions complètement différentes. C'est Suning Holding Group qui va s'occuper, entre guillemets, de par plusieurs entreprises de l'Inter. Euh, le sponsor, ça va être Suning.com, mais ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pu faire un investissement parce que ce n'est pas la même, la même branche. Euh, si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Les Vergrande, ils avaient fait des investissements dans le marché immobilier, donc aujourd'hui, ces investissements n'ont pas de retour, et donc il y a une dette qui s'est créée de 20 milliards de yuan. Après, il y a le discours lié à la politique chinoise. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président de la Fédération chinoise a changé. Il s'agit de l'ancien président. De, du, si je me trompe pas, de, du Shanghai SIPG, donc euh, l'équipe où il y avait Oscar, Hulk, etc. Et ce président aujourd'hui veut lui aussi créer, entre guillemets, le même modèle qu'on a en Europe, c'est-à-dire il ne veut plus d'investissement privé parce qu'il a vu que ça devenait n'importe quoi, c'est-à-dire que les équipes continuaient à donner 40 millions de salaires pour Pelé en deux ans, euh, euh, Canavaro etc. Donc les salaires étaient trop hauts, que ce soit pour les joueurs ou les entraîneurs. Donc, il a voulu mettre un plafond, il a voulu arrêter les investissements privés. Et aujourd'hui, pour Suning, même investir à l'étranger, c'est très, très, très compliqué. Donc, ça, ils ne peuvent plus le faire presque pratiquement parce qu'il y a le troisième point, c'est que le football n'est plus un secteur considéré essentiel, prioritaire d'investissement. Donc, les procédures administratives sont déjà très compliquées en Chine, je vous laisse imaginer. Et alors là, une fois que tu n'es plus dans le secteur prioritaire, il faut se lever de bonne heure pour résoudre les situations. Ensuite, il y a le fait que, euh, donc on a parlé du marché immobilier, il y a le fait qu'il y a eu le Covid. Avec le Covid, en 2020, donc Suning avait fait, ou 2019, je ne me rappelle plus très bien, mais je sais qu'ils avaient généré euh, 3 milliards de profits, ça se passait très bien. Et avec le Covid, Suning, je ne parle pas du club, je parle de, donc toujours de la compagnie, elle arrive à euh, moins 500 millions de, de chiffre d'affaires cette année. Donc, c'est, on comprend tout de suite que les, le, l'entreprise est dans le rouge. D'ailleurs, En plus, euh, avec l'arrivée du Covid, il y a, un, il y a de nouveaux concurrents qui se sont mis sur le marché sur tout ce qui est e-commerce, euh, électronique, etc. Là aussi, Suning a dû faire face à des difficultés euh, nouvelles. Euh, et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, euh, Zhang essaye, quoi qu'il arrive, de trouver des investisseurs. Ils ont essayé en Chine de trouver des investisseurs publics. Donc, c'est-à-dire que ça passe un peu par l'État pour aider Suning euh, parce que, euh, ils ont, sur les dettes par rapport, c'est compliqué, mais sur les dettes par rapport aux bonds qu'ils avaient, voilà, ils ont demandé un cer- une certaine euh, aide de la part de l'État. Ils avaient signé un accord en début d'année 2021 qui n'a toujours pas eu lieu. Cet accord aurait été une bouffée d'oxygène pour, pour Suning, donc euh, ça n'a pas été encore réalisé. Euh, donc voilà. voilà pourquoi aujourd'hui, en gros, Suning cherche des investisseurs pour, entre guillemets, reprendre le club ou alors arriver en actionnaire minori- de minorance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, arriver dans un club de minorance où tu n'as pas la main et mettre beaucoup d'argent, euh, les entreprises te disent non, moi, si je dois mettre de l'argent, c'est pour acheter le club. Et voilà pourquoi ils avaient refusé l'offre, l'offre de, de petits partners C'est parce qu'il n'y avait, soi-disant, pas la proposition économique euh, attendue pour que le passage puisse se faire. C'est une situation compliquée pour avoir vu souling de l'intérieur. Euh, ils ont mis en place un empire tout au long des années, depuis, depuis beaucoup de temps, je, je la date exacte, je ne me rappelle plus très bien mais depuis 30-40 ans, ils sont, ils sont sur le marché, ils ont construit un empire qui est, qui est colossal, et je pense que la capacité aujourd'hui à sortir de cette situation, Suning, va, va y arriver avec le temps. D'ailleurs, tu l'as très bien dit, déjà la vente de Lukaku et Kimi vont faire du bien, parce que le Covid a empêché d'avoir des, des revenus aussi. Euh, déjà ceux du stade et du merchandising ont, ont été des pertes colossales. Donc cette année, ça devrait revenir, ça devrait aider encore plus le club. Donc petit à petit, moi je pense que Suning va, va sortir la tête de l'eau, c'est compliqué, on a passé le plus dur, on croise les doigts. Après, je finis sur cette parenthèse, il y a beaucoup de, d'attaques, beaucoup de méchancetés, beaucoup d'énervement à l'égard de Suning, il y a eu beaucoup de euh, discussions autour des ventes de Kimi Lukaku cet été, du départ de Conte, en tous les cas, ce que je me sens dire aujourd'hui, c'est que Marotta est toujours là, et Marotta fait un travail sur le marché que je considère extraordinaire. Ce n'est pas un hasard s'il est considéré le meilleur directeur dirigeant italien depuis de nombreuses années. La Juve, d'ailleurs, a fait une erreur colossale en le donnant à l'Inter de Milan. Et ensuite de ça, j'ai envie de dire, aujourd'hui, Suning, même s'ils ont des difficultés, il faut se rappeler quand c'est qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés à Tohir dans une situation délicate. Ils ont remis le club sur de bons rails, que ce soit sur le plan sportif comme sur le plan économique et aujourd'hui parce qu'ils traversent une difficulté financière on va les accabler ça me semble un peu dur alors qu'ils ont ramené le Scudetto à Milan finale d'Europa League donc... et puis surtout avec tout ce qui s'est dit bah, l'équipe est toujours compétitive cette année au final donc euh, voilà donnons du temps et voyons, voyons ce qui se passe
1: Effectivement, on aura, on aura l'occasion euh, de voir ce qui se passe. Et puis, en plus de Marotta, on peut ajouter Antonelli aussi, qui, pour la partie administrative, fait, fait quand même un gros boulot, puisqu'avec ses équipes, ils ont réussi à faire en plus 245% pour les sponsors, avec Socios, Lenovo et Digital Beats. Euh, vu la période Covid, euh, dépasser les 30 millions d'euros de, de sponsors Mayo, c'est, c'est là aussi une grosse performance. Donc, euh, Marotta et Antonelli, on a l'impression que c'est un petit peu les vrais présidents, un petit peu présidents à deux têtes du club euh, de l'Inter. Bah,
2: c'est n'est pas un hasard s'ils si... si ont été choisis. Parce qu'au oui. final, les Chinois, là-dessus, ils sont aussi très pragmatiques. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises en Chine, par exemple, fonctionnent sur ce principe-là. Je m'explique. La main-d'œuvre, le corps de travail reste local. Euh, le management, donc tout ce qui est manager, tout ce qui est euh, prise de décision va être étranger. Après, ça varie euh, des destinations en fonction des secteurs. Hein. Je prends un exemple, je vous dis une bêtise. La cuisine, bah, le chef va être français. Mais, et après, au-dessus... Le, le président va être chinois, donc ça fonctionne comme ça. Ils ont voulu prendre le meilleur et au final, ils ont compris qu'avant ça, il y avait eu d'autres types de profils, ça n'a pas marché. Ils ont remplacé par d'autres, d'autres personnes et moi, là-dessus, je n'y vois pas un hasard. C'est-à-dire que Marota n'arrive pas par hasard à l'inter de Milan. C'est, c'est, c'est là-dessus aussi où les gens, c'est important qu'ils comprennent que Suning a, fait, a mis en place une stratégie, ils ont été très intelligents, il y a eu de la réflexion. sur tout ce qu'ils ont construit, ils n'ont rien laissé au hasard.
0: D'ailleurs, je pense que la présence de Marotta est un bon indicateur de la santé du club. Si, euh, en, en tant que supporter, je suis rassuré de voir que Marotta est toujours là, et tant qu'il est toujours là, dans ce contexte qui paraît difficile de l'extérieur, je me sens rassuré, puisque c'est quelqu'un qui est très professionnel, c'est quelqu'un qui euh, ne va pas dans un club qui, qui sait qu'il n'a aucun avenir, euh, c'est qu'il a confiance encore euh, au projet, et qui sait que c'est encore viable. Donc, euh, tant qu'il y aura Marotta dans ce contexte-ci, je pense qu'en tant que supporter, il n'y a pas trop de soucis à se faire.
2: Je suis d'accord avec toi. Ben, on croise les doigts pour que... Mais même pour tout le monde en général. On croise les doigts pour que cette situation ouais. se termine au plus vite et que les clubs puissent repartir positivement. Parce que, euh, que ce soit dans le football ou, ou ailleurs, tout le monde a été impacté. Hein. Ce n'est pas que souling on le voit. Hein. Tu regardes même en Angleterre. C'est toute la première ligue est endettée depuis l'ère des temps, à part le Crystal Palace, je crois, qui est à zéro... Ouais. Mais sinon, euh, voilà, il faut le Real Madrid, Barcelone euh, là aussi traverse une situation catastrophique. Euh, donc, euh, c'est tout le monde qui est impacté. C'est important aujourd'hui de, de repartir.
1: Et merci beaucoup, Kevin, pour cette heure d'échange. C'était vraiment un plaisir. Euh, très très intéressant de, de, de faire un petit peu le tour de l'actualité euh, de l'Inter sportive et aussi euh, ce regard sur, sur vraiment Vraiment passionnant.
2: Ben merci à vous en tout cas et puis euh, ben, j'espère qu'il vous passerez un bon moment à nous écouter surtout et que ça vous, comme tu as dit, que ce sera utile et, et, et plaisant. Et Kevin
1: Coe, entraîneur, est-ce qu'il y a des pistes, une envie particulière Je ne sais pas, tu, tu as fait pas mal d'années donc, chez les jeunes puis tu es, tu es basculé chez les seniors euh, en Bulgarie puis à Concarneau, est-ce qu'il y a des, des pistes ou des envies de ta part
2: Alors des pistes en ce moment, euh, non, beaucoup de pourparlers. Après, l'envie, c'est celle de continuer à aller de l'avant. Ça fait 13 ans que je suis dans ce métier-là. Je suis en train de faire mon parcours. Donc, l'objectif maintenant, c'est de retrouver un club soit en tant que premier entraîneur, soit adjoint, mais d'une équipe première. Je n'ai pas encore l'UEFA Pro, mais il y a des championnats, par exemple, où tu peux faire le premier entraîneur, que ce soit en deuxième, troisième division. ou Ça peut être en France aussi, hein, National 2, National 3... Pourquoi pas euh, En Italie, ça peut être la série C. Ça, parce que chaque pays varie euh, au niveau des lois là-dessus, en fonction des diplômes. Mais après, ça peut être aussi adjoint. Euh, retrouver un staff d'une série A, d'une série B euh, pour continuer à faire mon petit bout de chemin. Et, mais c'est clair qu'après, le, l'objectif final, c'est celui d'ici euh, 7-8 ans euh, d'avoir mon équipe, d'avoir un staff, d'avoir un projet et puis, euh, et puis voilà, de, de faire mon parcours. On verra si on y arrive, on va tout faire pour. <rire>
0: Bah Oui, c'est tout ce qu'on te souhaite. hein, D'ailleurs, tu tu restes euh, professionnellement attaché avec ton
2: papa aussi. Euh... Euh, Nous, on a fait cette expérience à Concarneau qui a été euh, extraordinaire. Euh, Lui, en tant que que coach, moi, euh, Donc, on nous a demandé de sauver le club, on y est arrivé, on nous a demandé de professionnaliser le club parce que le championnat national est un championnat extrêmement exigeant. C'est une expérience qui est très formatrice. Je te donne un exemple, hein, c'est un championnat qui n'est pas considéré comme... euh, professionnel et pourtant tu joues dans toute la France les, pour les déplacements es obligé de demander aux joueurs amateurs de, de prendre une demi-journée de congé ou une journée de congé tu peux pas voyager la veille donc il euh, y a plein de dynamiques qui font que euh, quand on parle de professionnaliser le club l'été après la saison on se sauve le coach décide de mettre tout le monde sous contrat avec l'idée de se dire j'irai chercher peut-être des joueurs avec des moins gros salaires mais au moins on pourra travailler différemment et mettre beaucoup plus de choses en place dans la programmation dans la façon de faire dans la méthode et au final, bah voilà, c'est pas un hasard si aujourd'hui, avec le président, le vice-président, avec tout le monde, on a gardé un super rapport parce que notre travail a été très apprécié. Puis nous, là-bas, on, on s'est énormément plu parce qu'ils ont tout mis en place pour, pour nous mettre à l'aise et nous donner les moyens de faire, du, de faire notre travail. Donc c'était vraiment une, une super expérience. Après, aujourd'hui, avec le Covid, c'est compliqué de retrouver un club. Donc on n'exclut rien. Ça peut être ensemble, ça peut être séparé. On est ouvert à tout.
1: Et puis tu as l'OTAN, hein, puisque... On va l'appeler puisqu'on a un parcours long déjà, mais tu n'as que 31 ans. Donc, oui, euh, 31
2: ans. Voilà. Je, je
1: le dis car tu n'es pas le plus vieux de ce podcast, c'est pour ça.
2: Ah D'accord, bah, écoute.
1: Donc, euh, donc voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Kevin. C'était vraiment un grand plaisir. Et puis, bah, pourquoi pas se retrouver dans quelques mois pour, par exemple, la fin de saison, pour voir comment s'est terminé ce, ce championnat et cette saison pour l'Inter, donc qui est plutôt bien partie.
2: Mais merci à vous, au plaisir. Hein. Même prochainement, pourquoi pas. Mm-hmm. Et puis, on reste en contact. Ça marche. Merci, Merci aussi, beaucoup. À bientôt.
1: Et puis, Ben Giuliano, on va donc se quitter nous aussi, puis se retrouver euh, rapidement pour un, pour un nouveau numéro. En tout cas, c'est un vrai plaisir de faire cette première d'une euh, longue série, je l'espère, avec toi.
0: Ben oui, c'était super chouette. Une bonne expérience. Pour bon, toi, tu as l'habitude des podcasts. Tu maîtrises super bien. Euh, moi, à chaque fois, je suis l'invité. Là, c'est la première fois que je co-coordonne euh, un petit peu. Euh, ouais, c'est, c'est super chouette. Et j'attends, j'attends la suite avec impatience, hein.
1: Eh bien, à très vite, on vous laisse donc euh, avec Gianni qui, euh, qui vous dit au revoir. Ciao ciao. Ciao.
0: C'était Canal Inter, le podcast francophone
1: qui décrypte
0: tout l'univers de l'international Milano. Avec Cédric Canale et Giuliano De
1: Pasquale.
2: Mmh. E solo trova Milito, vanno avanti i due attaccanti, i principi dell'Inter, Milito una finta, in area,
1: ancora! E il principe Diego Milito la firma
2: lui, probabilmente questa finale, questa coppa è 2-0 e il principe diventa re nella notte di Madrid.